Este podcast se presenta por cortesía de Bancolombia y de su proyecto Orígenes. Esta iniciativa resalta la labor de hombres y mujeres que inspiran y que a través de la inclusión y la sostenibilidad han llevado bienestar y progreso a sus comunidades en el campo colombiano. En el banco hemos cumplido 148 años sincronizando nuestro latir con el corazón de un país que progresa de la mano de su gente, a la que acompañamos desde los orígenes. Bancolombia. El ex jefe de seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, se lanzó ayer en busca de la candidatura de Morena a la jefatura del gobierno de la capital. ¿Puede ganar? En Nicaragua hay cada vez menos libertades, cada vez más impuestos y cada vez más personas que deciden irse al exterior. ¿Cómo puede sostenerse así la economía? Michael Reed, ex editor de la sección de América Latina y ex corresponsal en España de The Economist, publicó un libro sobre ese país que saldrá en español. Le preguntamos de qué trata. Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown America's Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es jueves 21 de septiembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. La política de la Ciudad de México sufrió ayer un sacudón cuando el exsecretario de la Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció que buscará la candidatura del Movimiento Regeneración Nacional, Morena, a la jefatura del gobierno de la capital. García Harfuch estudió Derecho en México, hizo cursos en el FBI y en la Universidad de Harvard. Luego, en 2019, la entonces jefa del gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, lo nombró en el cargo al que renunció hace 10 días. Sheinbaum es desde hace poco la candidata presidencial de Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora, García Harfuch quiere luchar por el cargo que ella tuvo y ayer mismo anticipó algunas cosas. Recorreremos el territorio de las 16 alcaldías para escuchar a la gente, con la finalidad de profundizar en el conocimiento de las necesidades y demandas más sensibles de la población, para que juntos, escuchando las voces de todas y todos, podamos definir la ruta que nos guiará en el proceso de cambio que ha, impulsado, que ha sido impulsado en los últimos años. En esas declaraciones, García Harfuch se refiere a las 16 demarcaciones territoriales o alcaldías que integran la Ciudad de México, una capital de 9 millones de habitantes que, sumados a los del área metropolitana, da más de 22 millones. Justamente una de esas demarcaciones territoriales, Itzapalapa, tiene como alcaldesa a la principal contrincante de García Harfuch para la candidatura de Morena, Clara Brugada, a quien García Harfuch supera levemente en los sondeos. En junio de 2020, como secretario de Seguridad Ciudadana, García Harfuch resultó herido en un atentado atribuido al cartel Jalisco Nueva Generación, en el Paseo de la Reforma. Ese día, su automóvil recibió más de 440 impactos de bala. Lo que viene para los precandidatos de Morena en Ciudad de México es un proceso que terminará a más tardar el 30 de octubre. Comprende una serie de encuestas, aunque la dirección del partido puede también nombrar al aspirante que prefiera. ¿Puede García Harfuch convertirse en el candidato de Morena para las elecciones de junio del próximo año? 
Hablamos ayer en Ciudad de México con Cedric Raciel, periodista de El País México. Una vez que Morena sorteó el obstáculo de la candidatura presidencial, eh, entró de lleno ahora a la definición de la segunda candidatura más importante, que es la del gobierno de la Ciudad de México. Es un, una gubernatura que la izquierda mexicana ha ejercido desde hace dos décadas, desde que en el 97 la ganó para la izquierda Cuauhtémoc Cárdenas, eh, y que ahora el partido oficialista Morena, eh, fundado por López Obrador, él mismo eh, fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, pues ha entrado en esta definición. Entre eh, eh, la alcaldesa Clara Brugada y el jefe de la policía Omar García Harfuch. Está en este dilema, por un lado, una, una mujer muy preparada, una civil muy preparada, Clara Brugada, que, que no conecta eh, con la población del poniente de la ciudad, con la, con la población adinerada, aunque tiene un gran arraigo en el oriente, de donde es ella, ¿no? en, entre las clases populares, y un funcionario disciplinado como García Harfuch, que parece tener mayores simpatías que Brugada según las encuestas, pero que eh, no deja de ser eh, para la izquierda, pues un policía, ¿no? Hay que, hay que pensar en esta, eh, en esta contrariedad que significa para un votante de izquierda votar a un policía eh, y recordar la experiencia que ha habido también para la misma izquierda de la Ciudad de México, ¿no? En cuando el, 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 el ahora senador Miguel Ángel Mancera, por el PRD, también gobernó la ciudad por la izquierda, él fue titular de la policía en su momento también eh, y pues eh, dejó una administración con muy baja aprobación en su momento. Entonces los votantes de izquierda están ahora mismo en este dilema de elegir a un perfil que propone la misma izquierda, que es eh, un policía, tomando en cuenta el, 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 la experiencia que ya ha habido de un gobernante con esas mismas características. Madrid se convirtió ayer en un balcón para mirar a Centroamérica. Muchos lograron observar despacio países como Nicaragua. Sucedió en la Casa de América, el foro más importante sobre la región en la capital española. Allí tuvo lugar una nueva edición del Festival Centroamérica Cuenta, en el que participó Manuel Orozco, director del programa de Migraciones, Remesas y Desarrollo del Diálogo Interamericano, un prestigioso think tank de Washington. Orozco es nicaragüense y conoce las cifras de su país, donde viven 7 millones de personas. Una es que este año la economía crecerá el 3%. Otra, que los tributos de las pequeñas y medianas empresas son nada menos que el 50% del total de los impuestos. Otro dato es que por la pobreza, la falta de oportunidades y el régimen autoritario de Daniel Ortega, en los últimos cinco años se han ido del país 725.000 personas, más del 10% de la población. Hoy, el 22% de los nicaragüenses viven en el exterior. ¿Cómo se sostiene un país donde la presión tributaria es fuerte, la informalidad es del 75% y donde pesan contra el gobierno sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea? La respuesta es, con las remesas. Manuel Orozco nos dio la explicación ayer. Las remesas, básicamente, que envían los migrantes están representando 
este año el 33% del Producto Interno Bruto. Es decir, uno de cada tres dólares que produce Nicaragua vienen de los migrantes mismos que Daniel Ortega expulsó del país. Y, y es un impacto fundamentalmente alto para una economía que hace 10 años solamente tenía una dependencia del 10% del ingreso nacional en las remesas. Ese 33% del PIB significa 5 mil millones de dólares que entran a diciembre 31 del 2023. Pero estamos hablando fundamentalmente de un millón de hogares recibiendo esos 5 mil millones de dólares en un país de 1.6 millones de hogares. Entonces, eh, la dependencia no solamente se puede medir en términos del contexto macroeconómico, pero también en términos del micro, el número de personas y hogares que están dependiendo de ese ingreso. Entonces, eh, una dictadura como la de Daniel Ortega está siendo sostenida desafortunadamente por la perversidad que causa la migración de Ortega eh, en términos de que un millón de hogares están dependiendo del ingreso que envían sus familiares. Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. Y este podcast... También se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. Hace seis meses salió un libro muy bien reseñado sobre la España de hoy. Se titula Spain, The Trials and Triumphs of a Modern European Country, lo que traduce España, los triunfos y las pruebas de un país europeo moderno. El autor es Michael Reed, por muchos años jefe de la sección de América Latina de la revista The Economist y luego corresponsal en España. Lo editó Yale University Press y será traducido al español a comienzos de 2024. El texto se centra en el siglo XXI y alude a la dictadura franquista, a la transición a la democracia y a nacionalismos como el catalán y el vasco. Según el escritor andaluz Antonio Muñoz Molina, no hay libro mejor sobre la España actual y sus raíces. Michael Reed se suma de esta forma a la larga tradición de anglosajones que han escrito sobre la historia española. La lista incluye a los ingleses Raymond Carr y John Elliot, Jeffrey Parker y Paul Preston, y a irlandeses como Ian Gibson. ¿De qué se trata el libro? ¿Cuál es su tesis principal? ¿Y por qué su autor decidió escribirlo? Le hicimos ayer mismo esa pregunta a Michael Reed en Madrid. Decidí escribirlo a pesar de muchas dudas, porque hay muchos libros sobre España, sobre todo escritos por británicos, entonces ¿para qué hacer otro? Y Pepero pensé que tenía algo que decir, y es que yo trabajé aquí seis años de corresponsal de 2000. 16 a, a, a 21 este, y, um, y eran los años en que el conflicto catalán estaba en su auge y sentí que había muchas narrativas uh, afuera que yo pensé que eran equivocadas ¿no? 
Yo vine a España por primera vez cuando era estudiante, en mis vacaciones, Franco todavía vivía, había visto toda la transformación de España en los últimos 50 años. Empecé a trabajar sobre España en The Economist en 2008, cuando hice un informe especial que fue justo antes de la crisis financiera. Entonces, el tema del libro realmente es cómo es que este país que tuvo una transición modélica, muy exitosa, este, en los últimos 15 años ha experimentado tiempos mucho más difíciles, ¿no? con diversos populismos, los indignados, Podemos desde la izquierda, luego la mutación del nacionalismo catalán, que había existido por un siglo, a separatismo populista, uh, y luego en tercer lugar el surgimiento de Vox como un partido uh, nacionalista populista de derecha, y bueno, entonces la pregunta que intenté contestar en el libro, ¿todo esto fue consecuencia de algún defecto intrínseco de España o de la transición? O, como concluyo, aunque cada país tiene sus especificidades, los dolores de España en los últimos 15 años son básicamente los de las democracias occidentales en general, que incluyen populismos, polarización como resultado de la austeridad con corrupción y desgaste de estructuras políticas. La especificidad de España, y lo explico en el libro, es, es efectivamente la fuerza relativa de los nacionalismos periféricos en Cataluña y el País Vasco, y por motivos de historia y, y geografía que, que hace que España no logró ser el país tan fuertemente centralizado que, que, que es Francia. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo ayer en el Consejo de Seguridad que, al momento de impedir una guerra, la comunidad internacional se encuentra bloqueada. El mandatario sugirió que no hay forma de impedir invasiones no provocadas, como la rusa a su país, mientras Moscú tenga poder de veto en ese organismo de la ONU. Y empleó una frase contundente, los soldados ucranianos están haciendo con su sangre lo que el Consejo de Seguridad debería haber hecho con sus votos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su colega de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, anunciaron ayer en Nueva York, de forma paralela a la Asamblea General de la ONU, una iniciativa bajo el nombre de Asociación por los Derechos de los Trabajadores. Biden, que se califica a sí mismo como un presidente defensor de los sindicatos, y Lula, que fue obrero sindicalizado, dijeron ayer que la asociación pretende garantizar los derechos de las familias trabajadoras. Falta ver cómo se concreta el plan. El Salón de los Espejos del Palacio de Versalles, construido en el siglo XVII por el rey Luis XIV para mostrar la grandeza de Francia, fue donde anoche el presidente de ese país, Emmanuel Macron, le ofreció una cena de gala al rey Carlos III de Inglaterra, que está en visita de Estado. Entre los invitados estuvieron Mick Jagger y Hugh Grant. En el menú hubo langosta, quesos y vinos, pero no foie gras que es pate de hígado, algo que el monarca juró no volver a comer por la forma cruel como engordan a los gansos. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web 
y esto no es todo.georgetown.edu y seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y de Instagram. Arroba y esto no es todo. Chao, hasta la próxima. <música>